0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们要查考旧约《俄巴迪亚书》。俄巴迪亚书啊，这本书很重要。俄巴迪亚这个名字是什么意思呢？就是耶和华的仆人。可是我们对俄巴迪亚的这位先知的背景一无所知，就是说了我们了解的很少。啊，另外其他三位先知哈巴古哈该、马拉基一样啊，我们对这位四位先知，包括俄巴迪亚、哈巴古哈该、马拉基，我们对这四位先知对他们的背景历史知道很少。这里我们看俄巴迪亚，就像好像啊没有。名字用隐名，不用他的名字来写先知书人像，不知道好像看起来这个俄巴迪尔书到底是谁写的，我们不太认识他的背景。那么他活出他的生活，跟他的名字一样，他就是耶和华的仆人，所以他没有什么可夸的家谱，还没有长篇大论说他的家谱哪里来的，也没有。自己在吹嘘一下啊，说他的事迹多伟大，也没有说到他个人的经历。俄巴底亚书啊，这个先知俄巴底亚，他不凸显他自己。这位先知是透过他自己的行为来印证的重点在哪里的？他就是神的仆人，听了没有？俄巴底亚应该是一位很谦卑的人，他印证自己就是神的仆人。所以我们看到俄巴底亚这位先知是重要的一个圣经人物啊，所以俄巴底亚、俄巴底亚书。啊，是一卷重要的先知书的作者。曾经有一位圣经的学者说：“神只让世人知道俄巴底亚这个名字，以及俄巴底亚写的这卷短短的先知书。那么除了这个以外，我们其他的不知道。那么我们知道俄巴底亚书啊，是一篇幅篇幅很短、很短的先知书，在圣经里面却像什么？我来形容说，却像一颗。”核子弹一样，大有威力。关于俄巴俄巴底亚书最难的地方在哪里呢？听众朋友，就是最难的地方是找出他到底是在以色列国历史当中哪一个年代的说预言的，那很不容易找啊。最难一个问题是什么？就是到底俄巴底亚他是以色列历史当中在哪一个年代啊说预言的啊？有人说他是祖前八百八十七年的先知，这个是记载在。列王纪下，列王纪下第八章十六到二十六节，那个时候是约南王和他的残忍的亚塔利亚做王的期间，就是在列王纪下八章十六节到二十六节记载。那么又有一些人啊，一些学者认为说，应该是约沙法王做王的期间，这位先知是活在那个时代。这是记载在历代志下十七章第七节。他在不同的时间啊，有人说是在列王记下八章十六到二十六节，有人说在历代志下是七章七节啊，两个不同的时代。那么虽然俄巴底亚这个名字在出现在圣经里面，但是俄巴俄巴底亚这个名字啊，其实这个名字在当时是很普遍的，很多人都名字叫称为俄巴底亚。那么可能这位先知俄巴底亚他。和写《先知书》的俄巴底亚不是同一个人，因为俄巴底亚很多啊，很多人是用俄巴底亚，所以俄巴底亚书跟这个俄巴底亚这个作者这个人是不是同一个人？也有几位学者认为什么？认为是在这本书啊，俄巴底亚《先知书》可能是在主前587年所写的。俄巴底亚和耶利米是同一个时代的人啊，有人有些学者他这样的说法，在。重要的一个整个问题的关键啊，都是给听众朋友给有一个背景。我们看俄巴底亚书的时候，就是在第十一节，俄巴底亚书十一节，它只有一张经文。十一节怎么说呢？当外邦人掳掠雅各的财物，外邦人进入他的城门，为耶路撒冷念究的日子，你竟站在一旁，向其他同伙，对对对，我再念一遍。马底亚书十一节啊，因为它只有一章经文十一节，他说到当外邦人掳掠雅各的财物，外邦人进入他的城门，为耶路撒冷念旧的日子，你竟站在一旁，像与他们同伙。那么因此我们就在这里可以告诉听众朋友，因此有两种可能，给都给听众朋友做参考。因此有两种可能，一种是。是在发生这件事情之前写下的预言，这个事情发生之前啊，已经做这个预言。那么另一种说法呢，是发生之后，这个事情已经发生了之后才写下来的，当做一个历史记录。当然，听众朋友最合理的解释就是接受《厄巴第亚书》，它是历史的记录，而不是预言，是历史记录，不是预言。听众朋友，也许你要问说，那么《厄巴厄巴第亚书》是在主前？五百八十七年左右，以色列人被掳到巴比伦之后啊，也就是他和先知耶利米服侍那个期间所写的吗？这个也许就是在这个时间。以东，特别这里提到以东，在《俄巴底亚书》里面特别强调，以东这个小小的国家，是这个书信啊，就是这个《俄巴底亚》这个书信最简单的先知书的一个主题，就是讲什么？特别听众朋友，先告诉你说。是这个小的国家，在这卷先知书里面的主题是什么呢？就是、在第六节，第六节是俄巴底亚书的一个关键的经文啊。现在听众朋友，啊，先看一看俄巴底亚书第六节关键的经文是是在第六节，说以扫的隐秘处何竟被搜寻？他隐藏的宝物何竟被查出？这些第六节的经文。啊，以后我们再会解释。那么，让听众朋友做了解。《俄巴底尔书》这个主题啊，《先知书》的主题是衣藻的隐秘处何竟被搜寻，他隐藏的宝物何竟被查出。这个是《俄巴底尔书》第六节说了。那么，所以我们这里在跟听众朋友分享啊，说明在旧约圣经里面最短的一卷书，只有二十一节经文。厄巴第亚书只有二十一节经文，很短吧？很多人认为说，怎么认为？他有些人说可以，厄巴他既然这么经文这么短，只有二十一节，二十一节经文，很多人认为说啊，就可以不必研究这本书这么短。即使在圣经中省略了这个二十一节经文，就是厄巴第亚书把它省略了，不要这个它，大概也没有什么关系嘛。但是听众朋友，虽然这是。很短的二十一节经文《俄罗马第二书》，但是不能说因此就不重要了啊，或者说啊，这个意义也不重大，就像其他的小先知书一样啊。有的小先知书是比较短，但是不要忘记，听懂没有？我这里我再要强调，小先知书的信息内容都是具有很重要很重要的地位，而且这种很短的先知书哈，小先知书啊，很贴切，让我们很容易明白。哦，与我们心有气息间也很内容的信息很很实际的，跟我们有关系的，而且带出非常重要的信息。所以听众朋友啊，俄巴底亚书传出来的信息，我认为非常适合给我们今天听众朋友，就是你我。我们今天这个时代，所以我们在强调说，所谓的小仙之书啊，并不是说小仙之书就等于是私火三讲。可是小仙知书具有它独特的信息。小仙知书虽然短啊，不像说啊，好像冷冰冰的啊，好像灰烬已经过时啊。认为我们认为小仙知书仍然不断的喷出火热的岩浆，所以特别听众朋友要看中俄巴底亚书，它当中的预言，特别以东这个小国家，那么神要审判以东这个国家。特别谈到一个毁灭性的审判临到以东这个国家啊，所以听众朋友，我们要啊要警醒。阿巴第亚书第一节的经文啊，来念，我们来看阿巴第亚书第一节，阿巴第亚得了耶和华的默示，论以东说：“我从耶和华那里听见信息，并有使者被差往列国去，说：起来吧，一同起来。”与以东征战啊！把这个一张，这个就是这一节第一节经文。俄巴底亚得了耶和华的默示，论以东说：“我从耶和华那里听见信息，并有使者被差往列国去，说：起来吧，一同起来与以东征战。”所以先知俄巴底亚很直接的开门见山，就是说这是神亲自给他的意向。那么听众朋友，俄巴底亚他到底是谁呢？就刚才我在以年之前说过了，他是小先小先知书当中的一位作者。我们对这位先知的背景可以说是知道的很少，可以说一无所知。他的名字已经说过了，在以色列国当中啊，当时是很普遍的一个名字。他的名字是什么意思呢？阿巴第亚就是耶和华的仆人，这是他名字的意思。耶和华的仆人，意思啊，就这是他的名字的意思。耶和华神论以东说啊，所以以东特别讲到《厄巴迪亚书》啊，这个是特别是以东这个书啊，是主角。这个书《厄巴迪亚书》的主角是什么呢？特别论到以东啊，这个国家。所以我们要看看在创世纪啊，现在我们要对《厄巴迪亚书》这个主角书中的主要主要是指谁呢？那确定这个以东的身份。那么在《创世纪》啊，就提到以扫的后代。啊，现在我们来啊，听听朋听众朋友翻到《创世纪》三十六章一节，《创世纪》三十六章一节说，以扫就是以东，他的后代记在下面啊。《创世纪》三十六章第一节说，以扫就是以东，他的后代记在下面。那我们再看《创世纪》三十六章第八、第九节，《创世纪》三十六章八九节这样说：于是。以扫就在希尔山里，以扫就是以东，以扫是希尔山里的以东人的始祖，他的后代记载下面啊这几节经文啊，听众们做参考，这个就是我们在这里所看到的记载。那么在圣经里面重复了三次啊，三次关于以东这个国家，虽然摩西自己啊，我们就最后讲摩摩西，摩西。他不知道这件事情。摩西开始他写摩西摩西五经，他不知道这个事情。但是神的灵啊，就是神的圣灵，当然知道所有一切的事情奥秘。神就特别强调以扫就是以东，以扫就是以东，特别强调以东就是以扫，所以以东人就是以扫的后代，就像以色列人是雅各的后代一样啊！所以，听众我友，这里给我们都是做一个简单的介绍。我们读俄巴底亚。先知书，所以这里以东啊就是以扫的后代，以色列人呢是谁的后代呢？就是雅各的后代一样。那么这里提到以扫这个人啊，我们再想起来，通过在创世纪说双胞胎，那么他还有一个弟弟啊，双胞胎的故事，他们就是以撒和利百家的儿子。那么这这两个男孩个性完全不一样，他们生下来啊就是双胞胎，以扫跟雅各啊是。性格完全不同的双胞胎，在创世纪二十五章二十二到二十三节，听众朋友翻到创世纪二十五章二十二二十三节就记载了，利百家快要生下这一对双胞胎的，怎么说呢？创世纪二十五章二十二二十三节，孩子们在他腹中彼此相争，他就说：“若是这样，我为什么活着呢？”他就去求问耶和华，耶和华对他说：“两国在你腹内，两族要从你身上出来，这族必强于那族，将来大的要服侍小的。”注意这段经文，《创世纪二十五章二十二十三节啊，两族啊从你身上出来，这族必胜于那族，将来大的要服侍小的。所以这里我们就知道这个背景。一开始雅各跟他的。伊嫂这两个，他们从小就彼此对立相争。我们知道，伊嫂她就是一个户外型、很外向的一个人物，喜欢打猎。雅各呢，他则宁愿待在家里面啊，自己煮东西吃啊，喜欢啊跟妈妈在一起，穿着妈妈的围裙。可是我们看到雅各，他拥有伊嫂所没有的属灵的洞察力。听懂没这里在在强调雅各这一位人啊，就是他。有了属灵的洞察力是以扫所没有的。那么以扫是一个什么样的人物呢？在圣经里面看，他就是一个属肉体的人物，他对那些属灵的事情而不看重。所以听众朋友，今天会不会基督徒也是有些人拿到变成一个属肉体的人，对属灵的事情不看重？我们要看重属灵的事情。我们看到以扫他轻看长子的名分，宁愿用长子的名分跟他的弟弟雅各。换取一碗红豆汤，这个记载在《创世纪》二十五章三十节到三十四节啊。我们来再翻到《创世纪》二十五章三十到三十四节。以扫对雅各说：“我累昏了、啊，求你把这红汤给我喝。”因此，以扫又叫以东。雅各说：“你今日把长子的名分卖给我吧。”以扫说：“我将要死。”这长子的名分与我有什么益处呢？雅各说：“你今日对我起誓吧。”姨嫂就对他起的是把长子的名分卖给雅各。于是雅各将饼和红豆汤给了姨嫂，姨嫂吃了喝了，便起来走了。这就是姨嫂轻看他长子的名分这一段经文，听了没有？啊，很有意义，就是让我们听众朋友知道雅各跟以扫的区别到底在哪里。当时他们发生了什么事情，就是记载在创世纪二十五章三十到三十四节。听众朋友，你应该知道。那这里我们看到以扫这段经文记载了，以扫他这个是一个很特别的人啊，他为什么这样做的？不是因为他饿婚了才出卖长子的名分，不是以扫不是饿婚了哦，听众朋友要注意哦，以扫不是因为他。饿的不得了，所以出卖了长子的名分。不是的，也不是以撒家他的爸爸以撒家家里面没有东西可吃，他家里面东西可吃的东西很多，所以不是因为以嫂饿昏了，也不是他的家以嫂的家没有东西可以吃的，才他要出卖长子的名分。那么以嫂为什么要卖出卖长子的名分呢？而是因为什么？他充满了啊，听懂以嫂这个人，他是熟肉体的欲望，他内心呢？是一个非常熟肉体、熟肉体的人，充满了熟肉体的欲望，只是为了一时兴起。哎呀，他就是随便啊，就是一时兴起，他一个念头，他自己竟然甘心情愿的把属灵的继承权交出去了，就是他轻看这个属灵的、属灵性的事情继承权，他就把它卖出去了。其实当时。长子的名分，这是一个很属灵的长子的名分，他可以与神直接相交啊，与神相通。长子的名分表示说，他在这个家族当中，他是一个祭司，他可以与神立约，就是跟神建立一个密切关系的人。那可是以扫，他对这个事情没有兴趣。以扫他，他是什么样的人呢？他这个人很明显的，他宁愿用一碗红豆汤喝一碗红豆汤，胜过。他跟神建立一个亲密的关系，所以听众朋友，关于以扫跟雅各他们的区别，那么今天我们基督徒啊，正好也给我们一个反省，正好说明了在这里有一项真理、有真理我们要啊清楚的明白的，说明我们基督徒的光景，就是如果一个信徒，就是说信徒，我们知道，在一个基督徒的身上有两种不同的性情，听众朋友，你也有心里面有两种不同的性情，这两种性情性情是。相对的，彼此相争的，互相对立的，在加拉太书，听众朋友把这个经文记起来。加拉太书第五章十七节，保罗所说的：“因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，是你们不能做所愿意的。”听众朋友，这些经文啊非常重要，就是说到我们基督徒有两种不同的性情在里面。那么在念。加拉塞这五章十七节，保罗说：“因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相抵，是你们不能做所愿意的事情。”我们基督徒有没有这样的一个经历？你有没有这样的经历，听众朋友？有这两种性情，就是在你的人生当中，在你的基督徒生命当中，有两种性情：一种是新的生命，信主了，圣灵在我们心里东，新的生命；还有一种呢，你的老我还在。新生命，你的新生命跟老我是彼此为敌的，所以我们很清楚的知道，以扫就是象征基督徒生命里面的肉体，象征着我们老我的性情。雅各呢，象征什么呢？象征这个可慕属灵的，有一个新的性情。那么在基督徒当中，我们也自我反省。以东这个名字啊，就是以扫啊，以扫这个名字啊，表明什么？红的意思。啊，红的意思就是说，另外一个意思是被太阳灼伤的意思啊，有两个意思。当一个人我们知道皮肤晒太阳啊，太阳太的严重了，会出现红肿。那么圣经里面特提到一个人被晒伤的太阳啊，象征说，象征怎么样呢？他就不能够吸收天上的光，来自属灵天上的光。那么因此他就被天上的光被太阳灼伤了。啊，所以这里啊、呃，给我们一些做参考的说法：天上的光、属灵的光、神的话语，如果没有拯救你的话，没有能够拯救你，你不接受神的话的话，神的话就会把你怎么把你晒伤了，变成什么？对你是一个审判啊！所以听众朋友，我可以这样说：如果你不接受、不吸收天上来的光，那么你反而会怎么样？被神的话审判你。啊，这是一个不变的事实，所以以扫可以代表他是属肉体的人，后来他成为以东，雅各成为以色列，表示与神同在，他是神的王子，与神同在的王子，代表一个属灵的人，听众朋友，我们要做一个属灵的人，不要做一个属肉体的人。所以我们看完旧约第一卷书有关于以扫的部分，那么现在我们看啊，这卷书啊，就是读到最后一卷书马拉基书一章怎么说？这段经文啊，真的是在很奇妙、不可思议。我们看旧约最后一节是《马拉基书》一章二十三二节三节这样说，《马拉基书》第一章二十三节说：“耶和华说，我曾爱你们，你们却说你在何事爱我们呢？”耶和华说：“以扫不是雅各的哥哥吗？我却爱雅各，恶以扫啊！”注意，《马拉基书》一章二十三节说的，神说：“我爱雅各，正恶以扫。”很奇怪。很奇怪，为什么这样子呢？这里立刻我们就会发发出一个问题。那么曾经有一位学生就问一位老师，啊，有些问老师说：“我不明白为什么马拉基书这样说？为什么说神正物已少呢？”那么这位老师啊，教授就回答这个年轻人说：“年轻人，那些经文实在不容易懂，我也不太明白。但是我的问题跟你年轻人你问的问题不一样。我明白为什么神。”憎恶以扫，我可以回答这个问题：为什么神憎恶以扫呢？啊，虽然我不明白为什么神爱雅各，但是我知道神憎恶以扫，然后他说回答他的问题了。阿巴底亚这这卷书为什么这么重要？因为在圣经里面，只有从这卷书里面，我们看到神为什么憎恶以扫的这个人的原因在哪里。所以有一位很重要的希伯来的圣经的学者，他翻译。俄巴底亚书第六节他怎么怎么翻译呢？俄巴底亚书第六节说：“以扫的东西为什么被抢夺一空呢？”这句话，他说这样翻译：“以扫的东西为什么被抢夺一空呢？”换句话说，这从这些经文里面就说明了俄巴俄巴底亚用显微镜来看以扫这个人，用眼睛看看不出以扫是什么样的人，用显微镜啊看以东，那么俄巴底亚就是。这位先知是用先先知的眼光，他像显微镜一样焦点来看到什么？看到以扫的身上。那听众朋友，我们知道啊，用显微镜来看以扫的时候啊，那么就看见什么？从以扫这个人里面，他从他的家族当中啊，出现了二十五万个小以扫。今天很多的小以扫，所以以东国变成一个，从一个以扫变成一个大的国家以东。那么意思是说，俄巴底亚就是。放大啊，把照片放大的啊，所以这里我们做个比喻啊啊，你们看到这个车子的轮胎，轮胎里面呢、啊、有一个内胎，在充气的时候啊，你才发现说，哎，轮胎内充气内胎啊，发现里面有一个小洞，注意啊，这个小洞什么会漏气的时候啊，那么就会有危险。当你要用这个内胎充气的时候啊，它会发现有破洞。所以俄迪、啊，阿巴第啊这位先知，这就用显微镜来看看这个。以扫他生命当中的污点的问题在哪里？所以听众朋友，你就会明白的。为什么神说他恨乌以扫？一开始，以扫可能他在人生当中皮肤上只一个小小的肿块，一个肿块，也但是很快的急速的恶化了，这个变成什么？最后变成了癌症肿瘤。所以意思就是说，以扫本来是一个小小的以扫，变成一个大的国家。一开始神并没有说他恨乌以扫。神要等到以扫变成一个国家之后，才显明神为什么恨恶以扫啊！这个国家，神从来没有说他恨恶以扫这个人，他喜爱雅各。直到旧约的最后一卷，神就表态了，说明了兄弟两个人已经变成两个国家的。那么，以东跟以色列这两个不同的国家，好几个世纪以来，神就大大的使用以色列这个国家。所以，从以色列这个国家当中，生至摩西、约书亚、撒母耳、大卫、西西加。尼西米以是他这些敬前的后裔，但是从以扫的后代所建立的国家，成为一个什么不信神的、不敬畏神的国家、离弃神的国家。所以，因此神憎恶以扫，所以神憎恶以东的原因啊，就在这里。那么，俄巴第亚书第二节这样说：“我使你以东在列国中为最小的，被人大大藐视。”那么，以东本来是一个重要的民族、重要的民族，一个重要的国家。在欧巴第亚书，我们就看到慢慢什么，这个这个国家走下坡，走下坡了。所以欧巴第亚书老师讲到以东的未来，啊，未来的事情。那么这个预言，我们知道历史里面就告诉我们已经应验了。今天时间的关系，我们就分享到这里。听众朋友，你对于以东，对于以扫这个国家，这个人有些什么认识？欢迎你来信跟我们分享。为什么神恨恶以扫呢？来信可以记到。环球电台认识圣经，麦基牧师说：“愿神祝福你，我们下次再见。”